0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Was steckt alles in einem Ei? Meistens. Ein Eigelb und Eiweiß, das braucht man zum Beispiel zum Backen. Aber was steckt in einem Riesenei? Also in einem Ei, das viel, viel größer ist als ein normales Hühnerei. Vielleicht vielleicht so groß wie ein Auto. Diese Frage klären wir heute in Dore Mikro. Hallo, sagt Julia Schölzel, Und dieses Riesenei ist ein wirklich seltsames Ei. Es liegt versteckt unter den Wurzeln des Wunderbaumes. Und man sagt, da drin wohnt die Seele des bösen Zauberers Kastschai. »Dieser Kaschai ist ein übler Schurke, sag ich euch. Er verschleppt andere Menschen und hält sie dann gefangen. Doch der tapfere Prinz Ivan ertrotzt den finsteren Mächten des Zauberers und nimmt sogar mit Hilfe des Feuervogels den Kampf gegen diesen Zauberer auf. Werden Iwan und der Feuervogel den mächtigen Kaschai besiegen?« das erzählen wir euch jetzt in unserer Geschichte vom sagenumwobenen Feuervogel, aus der der russische Komponist Igor Strawinsky ein Ballett gemacht hat. Mit viel toller, kraftvoller und auch märchenhafter Musik. Und die spielt jetzt das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung des Dirigenten Karsten Januszke. Und Jerzy May als Erzähler nimmt euch mit in dieses spannende Konzerterlebnis, in diese Märchenwelt. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Herzlich willkommen in der klingenden und tanzenden Märchenwelt hier im Münchner Prinzregententheater. Das war schon mal eine kleine Kostprobe, ein Vorgeschmack auf das, was wir hier zusammen gleich erleben werden, was das Münchner Rundfunkorchester, Dirigent Carsten Januschke und die Ballettschule Otto Brunn für euch, für uns auf die Bühne zaubern. Die spannende Geschichte dazu, die darf ich euch erzählen. Also. Wen haben wir da schon mal kennengelernt? Den Feuervogel, Den genau, so heißt ja auch unser Stück, zu dem Igor Stravinsky so wunderbare Musik komponiert hat. Außerdem haben wir schon ein paar Prinzessinnen gesehen, die spielen später eine wichtige Rolle, besonders eine von ihnen, aber eins nach dem anderen. Eigentlich leben Prinzessinnen ja in wunderschönen großen Schlössern, tragen prächtige Kleider, Überall sind tolle Sachen, es funkelt nur so, so viel Gold ist überall. Das ist bei unseren Prinzessinnen auch so, aber dieses Schloss ist ein Gefängnis, eine Art Käfig. Ein böser Zauberer hat sie entführt und hält sie dort gefangen in diesem goldenen Käfig. Der böse Zauberer, der heißt Kaschei und ist der König von einem finsteren Reich. Sein Schloss liegt auf einem Berg. Und drumherum ist ein ganz besonderer Garten, ein magischer Garten. Da gibt es einen Baum mit goldenen Äpfeln. Und damit die nicht geklaut werden, ist noch eine riesengroße Mauer drumherum. Es wird dunkel und richtig unheimlich. Die Töne grummeln und brummeln. Und da taucht er gleich nochmal richtig auf, unser Feuervogel, und glüht in der Dunkelheit. Thank you. Über dem unheimlichen Garten des bösen Zauberkönigs Kaschei fliegt er also, der Feuervogel. Seine Federn leuchten gelb, orange und rot in den Nachthimmel. Einer hat das schon von Weitem gesehen und ist ganz aufgeregt. Der junge Prinz Ivan Tsarevich. Er ist mit seinem edlen Pferd auf der Jagd, den Bogen locker in der Hand, dem Rücken einen Köcher voller Pfeile. Es flimmert richtig vor seinen Augen. Der Vogel über dem Garten hinter der Schlossmauer, der leuchtet wie, wie Feuer. Ja, das muss er sein, der legendäre Feuervogel, denkt sich Ivan. Er hat schon oft davon gehört, aber mit eigenen Augen hat diesen Feuervogel noch niemand gesehen. Das wird ihm keiner glauben. Es sei denn, er fängt ihn. Ivan klettert also vom Rücken seines Pferdes auf die Mauer und kann den Vogel jetzt noch viel besser sehen. Gerade fliegt er nämlich um den Baum herum mit den Äpfeln aus richtigen, aus purem Gold. Die Äste biegen sich ganz schön runter. Der Prinz ist so beeindruckt, dass er nur noch einen Gedanken hat. Ich muss diesen Vogel fangen. Davon hat er schon als Kind geträumt, als er zum ersten Mal davon gehört hatte. Und jetzt sieht er das alles mit eigenen Augen. Diese Chance bekommt er kein zweites Mal, denkt er sich. Und er springt von der Mauer in den Garten. Als er aufblickt, da erschrickt er total. Denn er blickt in das Gesicht eines Monsters. Plötzlich merkt er, dass sich dieses Monster aber gar nicht bewegt. Es ist aus Stein. Und es ist auch nicht das einzige Steinmonster in diesem Garten. Dann stimmt es also, murmelt Ivan vor sich hin und meint damit eine alte Geschichte die man ihm erzählt hat. Der böse Zauberer Kaschei soll nämlich Ritter zu Stein verwandeln, damit sie die entführten Prinzessinnen nicht finden. Weil die Wahn vom Leuchten des Vogels ein bisschen geblendet ist, zwinkert er mit den Augen, kneift sie so ein bisschen zu, legt einen Pfeil in seinen Bogen und zielt auf den Feuervogel. Doch dann lässt er den Bogen wieder sinken, denn er will ihn lebendig fangen. Und schon bekommt er auch eine Gelegenheit dazu, denn so wie Ivan vom Feuervogel fasziniert ist, so sehr gefällt dem Feuervogel der Baum mit den goldenen Äpfeln. Gerade pickt er an einem, da kann Ivan ihn packen. Autsch, sagt der Feuervogel und merkt, dass der starke Griff des Prinzen ihn total hält. Fliehen ist also aussichtslos, aber flehen, flehen könnte vielleicht gehen. Bitte, 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 lass mich frei, tu mir nichts. Ivan schüttelt natürlich erst mal den Kopf. Der Feuervogel sieht ihn immer weiter mit großen Augen an und wiederholt seine Bitte mit zitternder Stimme. Bitte, 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 bitte. Na gut, Ivan löst ein bisschen den Griff und wundert sich, dass der Feuervogel nicht gleich davonfliegt, dass er ihn dankbar anguckt und dann ganz plötzlich sich eine leuchtende Feder ausruft. Die kann dir eines Tages sehr nützlich sein, sagt der Vogel. Und feierlich überreicht er Ivan die Feder und flattert davon. Prinz blickt verwundert diesem Vogel hinterher, steckt die Feder vorsichtig in seine Jacke. Als er gerade wieder über die Mauer klettern will, da sieht er, dass sich die große, schwere Tür vom Schloss öffnet. Ivan versteckt sich hinter einem Busch und beobachtet diesen prachtvollen Eingang. Heraustreten acht Prinzessinnen. Die nutzen aus, dass der Caché schläft und wollen ein bisschen im Garten spielen. Ivan traut seinen Augen nicht. Schön! Sind die alle, aber eine, die Zarevna, die ist besonders schön, die ist überirdisch schön. Die Prinzessinnen bemerken gar nicht, dass sie beobachtet werden, spielen erstmal ausgelassen und werfen sich lachend goldene Äpfel zu. Doch der Froh sind täuscht, denn die Prinzessinnen sind ja vom bösen König Kaché gefangen. Auch wenn es ein goldener Käfig ist, so ist und bleibt es doch ein Käfig, ihr erinnert euch. Plötzlich wirft eine der Prinzessinnen einen goldenen Apfel zu weit. Keine ihrer Freundinnen kann den fangen. Und der Apfel kullert genau an den Busch, hinter dem sich Ivan versteckt hält. Die Zarevna will den Apfel holen und geht so suchend auf den Busch zu. Da bleibt sie stehen und wundert sich. Hat sie da nicht gerade zwei Augen durchblitzen sehen? Und tritt sie noch ein bisschen näher und zack hält Ivan ihr den goldenen Apfel hin. Beide erschrecken kurz, müssen dann aber lächeln. Irgendwie ist ganz klar, dass sie keine Angst voreinander haben brauchen, aber dass die Sache vielleicht auch besser ihr kleines Geheimnis bleibt. Die schöne Zarevna geht zurück zu ihren Freundinnen, sagt, dass sie jetzt genug Apfelwerfen gespielt hätten und einen schönen Reigen tanzen könnten. Gute Idee, finden auch die anderen und beginnen anmutig zu tanzen. Immer wieder muss Zarevna Dabei in Richtung Busch blicken. Ivan traut sich auch ein Stückchen heraus. Da entdecken ihn auch die anderen. Erst fürchten sie sich. Ivan sieht aber nicht nur sehr gut aus, sondern auch sehr, sehr nett. Und so vertrauen sie ihm sofort. Die Prinzessinnen winken ihm freundlich zu und bitten ihn sogar, mitzutanken. Der Tag bricht an. Beim Reigentanzen hatten die Prinzessinnen gar nicht bemerkt, dass es schon wieder hell geworden ist. Ganz erschrocken eilen sie zum Schloss. Ivan begleitet sie ein Stück und möchte sogar mit hinein. Doch die schöne Zarevna beschwört ihn, das besser nicht zu tun. Wenn er mitkäme, dann wäre das sein sicherer Tod. Ivan hört zwar, dass die Prinzessin irgendwas sagt, aber er ist so verliebt in sie, dass er die Warnung glatt überhört. Die große Schlosstür geht zu, die jungen Frauen können gerade noch durchschlüpfen, Ivan aber nicht. Der Prinz ist enttäuscht. Er will die Prinzessin unbedingt wiedersehen, auch wenn es gefährlich ist. Plötzlich, da schrillt eine laute Alarmglocke. Alle wachen auf, auch der böse Zauberer Kasche. Er brüllt los und befiehlt seinen Dienern, den Eindringling zu fangen. Ivan versucht zu fliehen, aber sie haben ihn bald eingeholt. Im Hintergrund kommt Wutschnaubend-Kaschet. Schon im Gehen beginnt der König mit seinem Zauberspruch, mit dem er schon so viele Gegner in Steinmonster verwandelt hat. Oh, oh, das wird jetzt aber gefährlich für den Iwan. Wenn man eine solche Geschichte erzählt, ob in spannenden Büchern, im Fernsehen, im Kino, auf der Theater- oder der Ballettbühne, dann ist die Spannung an so einem Moment natürlich ganz besonders hoch. Und wenn man das gestalten will, dann sollte man sich schon ein paar Gedanken machen, wie? Bevor der Feuervogel zum ersten Mal als Ballett auf die Bühne kam, das war in Paris vor über 100 Jahren, da hat man das natürlich ganz besonders intensiv gemacht. In der Hauptstadt von Frankreich, da lebten damals viele russische Künstler. Und das Publikum in Paris, das fand ihre Sachen ganz, ganz toll. Die Malerei, die Opern, und hauptsächlich natürlich das Ballett. Eine sehr, sehr bekannte Ballettgruppe rund um einen Mann namens Diagilev, der hat diese französisch-russische Mischung schon im Namen gehabt. Diese Ballettgruppe hieß nämlich Ballet-Rus. Gemeinsam haben die dann alle zusammengesessen, haben unheimlich viel Tee getrunken und sich überlegt, wie man denn diese Märchenfigur vom Feuervogel als Ballett erzählen könnte. Naja, und wie das so ist, wenn man so da sitzt und sich an Märchen erinnert, da fanden die nicht nur den Feuervogel toll, sondern auch Figuren aus ganz anderen Geschichten. Prinz Ivan, sauberer Cachet. Tja, wofür soll man sich entscheiden? Sie haben sich dafür entschieden, alles zusammenzuwerfen, zu mischen und neu zu erzählen. Das wäre vielleicht so, als würde Rotkäppchen auf den Wolf und die sieben Geißlein treffen und dann käme noch das tapfere Schneiderlein dazu. Ja, das könnt ihr selber mal kombinieren mit Geschichten, die ihr so kennt. Haut die mal zusammen und erzählt vielleicht eine ganz neue Geschichte. Das ist eine spannende Sache. Und für diese neue Geschichte damals, die Musik zu schreiben, da hat man dann den jungen Komponisten Igor Stravinsky dazu geholt. Und als die Musik fertig war, da musste man dann eine Choreografie machen. Also alles, was mit dem Tanzen zu tun hat, Sprünge, Drehungen, Schritte. Ich kann das leider nicht und bewundere das total. So eine Choreografie macht ein, weiß das jemand, ein Choreograf oder eine Choreografin. Und für alle, die damals bei der ersten Feuervogel-Aufführung als Ballett in Paris mitgemacht haben, war das ein riesiger Erfolg. Auch für Igor Strawinski für den Komponisten. Der wurde über Nacht richtig berühmt. Das ist eigentlich auch wie im Märchen, oder? Aber zurück zu unserer Märchengeschichte. Wo waren wir stehen geblieben? Erinnert euch, der böse König Kaschei hat seinen Zauberspruch ja schon angefangen, mit dem er Ivan versteinern will. Und wie sich dieser Zauberspruch anhört, das probieren wir einfach mal zusammen aus. Ihr könnt den Text schon, das habe ich gehört. Ja, trotzdem erinnern wir uns ganz kurz daran. Ich spreche den einmal Zeile für Zeile mit euch durch. Und dann wird unser Dirigent das mit euch nochmal richtig schön rhythmisch machen. Also erinnern wir uns, keine Zeit für Geschrei. Keine Zeit für Gebrüll. Deine, Deine ganze Gestalt wird jetzt starr und kalt. Ich, ich mach dich gleich zu Stein. Zu Stein. Und das letzte nochmal zusammen, die beiden. Wird jetzt starr und kalt. Ich mach dich gleich zu Stein. Ich okay, Text sitzt ja schon mal. Ich übergebe an unseren Dirigenten Carsten Janoschke.
3: Einen schönen guten Morgen. Oh, 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 also, ganz im Ernst, ich weiß ja noch nicht, ob der Zauberspruch so funktioniert. Ich will euch auch erklären, warum. Erster Grund. Wenn ich einen Zauberer sehe, der einen Zauberspruch macht, dann sagt er meistens, Aprakadabra, Sesam, öffne dich. Und ihr, wie soll ich das sagen, ihr macht so ein bisschen mehr so... Ja, Mach mal auf. Da fehlt einfach so ein bisschen Energie. Ich würde euch mal alle bitten, jetzt bitte aufzustehen. Und zwar alle Mann. Auch die Erwachsenen, bitte. Die zweite Sache. Eine Sache hatte ich noch. Ne? Also... Um ganz ehrlich zu sein, so richtig den Text verstehen tue ich noch nicht. Das hört sich eher so ein bisschen an, wie soll ich sagen, wie Uropa ohne sein Gebiss. Das müssen wir ganz anders machen. Passt mal auf. Ich gebe euch jetzt. Zauberspruch, Zauberspruch. Ich gebe euch jetzt für jedes Wort ein Zeichen mit der rechten Hand. Ja, ich mache euch das einmal vor. Das heißt, keine Zeit für Geschrei. Und keine Zeit für Geschrei. Ja, nicht schlecht. Das stimmt schon mal von der Energie. Aber eine Sache ist noch so ein bisschen, ihr seid junge Zauberer. Ihr seid, ihr seid nicht so alte, ihr, alte Zauberer. so Ihr seid bar. Ihr seid ein bisschen cool. Ihr seid ein bisschen mehr lässig. Das muss noch mehr rocken. Wisst ihr, ich muss so, keine Zeit für Geschrei. Kriegt das hin? Ja. Keine Zeit für Geschrei. Wow, ihr ja, habt gewonnen. Ihr ja, habt gewonnen. So, wir machen das jetzt so. Wir machen den ganzen Spruch und wir machen das jetzt mit den Musikern. Ich gebe wieder ein Zeichen und wir spielen das alle zusammen. Der erste Text lautet, keine Zeit für Geschrei. Macht ihr alle mit? Los geht's. Keine Zeit für Geschrei. Sehr gut. Zweite Zeile heißt, keine Zeit für Gebrüll. Keine Zeit für Gebrüll. Sehr gut. Dritte Zeile lautet, deine ganze Gestalt. Deine ganze Gestalt. So, und jetzt wird sehr anspruchsvoll. Aber ich vertraue euch, ihr schafft das. Der Text lautet jetzt, wird jetzt starr und kalt, ich mach dich gleich zu Stein. Ja, und das Entscheidende ist, dass wir auf dem letzten Stein, ich mach dich gleich zu Stein, das richtig rausrufen müssen. Mit mir, wird jetzt starr und kalt, ich mach dich gleich zu Stein. Danke euch, super gemacht, danke.
2: So will also Zauberer Cachet Ivan versteinern. Schau ich mal, ob das hier womöglich geklappt hat. Sitzt jemand neben einer Steinfigur oder sogar neben einem Steinmonster? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Tja, und bei dem Cachet, da hat das nämlich auch nicht geklappt. Denn Ivan hat sich an was erinnert. Erinnert ihr euch, woran er sich erinnert hat? Ja. Die Feder, genau, die Feder vom Feuervogel. Ivan zieht die aus seiner Tasche heraus und winkt damit. Und plötzlich wird alles ganz hell, als würden Flammen in der Luft lodern. Es ist der Feuervogel persönlich. Er ist gekommen, um Ivan zu helfen. Wie er das genau macht, das erzähle ich euch gleich. Die Musik von Igor Stravinsky, die zeigt schon eine ganze Menge davon. Man könnte sogar sagen, höllisch viel davon. Deswegen... Hören wir uns die jetzt mal ganz genau an! Ja. Thank you. Na, das reißt mit, was? Da konntet ihr euch doch schon richtig gut vorstellen, was da passiert. Ja, der Feuervogel ist ja genau in dem Moment angeflogen, als der böse Cachet schon fast den Zauberspruch beendet hatte. Und wie hat der Vogel ihn unterbrochen und die monster gleich mit? Mit seiner feurigen Leuchtkraft hat er alle so geblendet, dass sie hin und her schwanken, richtig herumtorkeln. Und dann fliegt der Feuervogel so oft und so schnell im Kreis, dass alle tanzen müssen. So lange, bis sie richtig erschöpft sind und umfallen. Und weil wir uns das ja heute nicht nur vorstellen müssen, hören und sehen wir jetzt diesen super Höllentanz. Und dafür kommt wieder unsere Tanzkompanie auf die Bühne. Und besonders dieser Höllentanz, das haben Sie mir verraten, war für Sie eine ganz schöne Herausforderung. Denn die Musik, das habt ihr ja gemerkt, die klingt fantastisch, aber wenn man dazu tanzen soll, dann ist das gar nicht so leicht, weil der Rhythmus immer mal wieder wechselt. Da kann man nicht einfach so eins, zwei, drei zählen. Und da war es toll, dass Sie und Ihre Lehrerin und Choreografin von Anfang an Hilfe aus dem Münchner Rundfunkorchester hatten. Da ging Musik und Bewegung Hand in Hand, Stückchen für Stückchen, Schritt für Schritt. Ja, Und wenn man das alles hat, muss man sich das irgendwie merken. Alle haben brav aufgeschrieben, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, wie man Schritte aufschreibt. Das ist ja nicht mit Buchstaben zu machen. Und deswegen war super, dass es Videokameras gab, haben sie sich aufgenommen und mal angeschaut. Das hatten die in Paris vor über 100 Jahren natürlich nicht. Einerseits schade, könnten wir heute gucken, wie die das so gemacht haben. Aber vielleicht ist auch ganz gut, dann kann die eigene Fantasie umso mehr aufblühen. Und wie fantasievoll dieser Tanz geworden ist, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Quack, quack,
2: Bis zum Umfallen. So ist Cachet mit seinen Leuten erstmal gestoppt und unsere Balletttruppe, das hat euer Applaus auch bewiesen, hat das ja wunderbar dargestellt und diese Herausforderung, von der ich vorhin gesprochen habe, ganz prima gemeistert. Die Choreografie, also diese Sache mit den Schritten, den Sprüngen und den Drehungen, das ist das eine, aber wenn das klappt, dann sollte man irgendwie auch diese Technik wieder vergessen und sich ganz in die Rollen hineinversenken, die einen als Prinzessinnen, die anderen als gruselige Monster. Weil man auf so einer Bühne gar nicht so viel mit dem Gesicht machen kann, auch wenn es schön geschminkt ist, da würdet ihr in der hinteren Reihe gar nicht so viel sehen, wenn ich hier so rumgrimassiere, da muss man ganz viel mit dem Körper machen. Und dass der Körper noch ausdrucksstärker wird, da gibt es ein gutes Hilfsmittel, ihr habt es alle schon bewundert, das sind die Kostüme. Die wurden extra für diese Vorstellung angefertigt von einer Kostümbildnerin. Das ist ein ganz spannender Beruf am Theater, bei der Oper und natürlich beim Ballett. Und so haben alle Figuren, wie ihr gesehen habt, unterschiedliche Farben. Der Feuervogel ist rot, genau. Der böse Cachet, schwarz, genau. Der gute Prinz, blau. Die Monster, die waren so gelblich-grün. Und die Prinzessinnen, die hatten so schöne Pastellfarben an. Habt ihr gemerkt, was die in den Haaren hatten? So glitzernde Haarnetze. Also ihr seht, wir haben sich alle ganz doll vorbereitet, intensiv zusammengearbeitet, damit sie euch heute so eine tolle Vorstellung hier zeigen können. Und freuen sich ungemein, euch diese Arbeit auch zu zeigen. Und freuen sich ungemein vom Münchner Rundfunkorchester so schön musikalisch getragen zu werden. Zurück zu unserer Geschichte. Durch den Flug des Feuervogels sind die Bösewichte ja so müde geworden bei diesem Höllentanz, dass sie nur noch auf dem Boden liegen? Und nun stimmt der Feuervogel noch ein Wiegenlied an: ein Wiegenlied ohne Worte. Was für eine schöne Melodie. Und bei so einem Wiegenlied wird man ganz besonders müde, wenn es so schön zart schaukelt. Und damit die Bösewichte auch wirklich tief und fest schlafen, kommt jetzt das Orchester mit wiegendem Klang noch dazu. Nach diesem Wiegenlied des Feuervogels sind König Kaschei und seine Monsterdiener eingeschlafen. Ivan möchte natürlich schnell mit Prinzessin Zarevna den Zaubergarten verlassen. Da hält ihn der Feuervogel auf. Noch ist der böse Zauberer nicht besiegt, warnt er ihn und führt Ivan zu einem Baumstumpf. Der blickt erst mal ein bisschen verwundert und dann entdeckt er in diesem Baumstumpf ein Loch. Und in diesem Loch ein Ei. Und in diesem Ei ist Cachets Seele. Erst wenn die zerstört ist, droht keine Gefahr mehr. Ivan wiegt das Ei, nimmt es so hin und her. Und während er das so hin und her wiegt, sieht er, dass der schlafende Cachet auch hin und her rollt. Dann nimmt er das Ei, nimmt es ganz hoch und wirft es mit voller Wucht auf den Boden, dass es in tausend Stücke zersprengt. Und der Zauberer auch. Und plötzlich verschwindet das Schloss. Und alle schlimmen Dinge, die Cachet verbrochen hat mit seiner dunklen Macht, die werden rückgängig gemacht. Die Ritter, die er versteinert hat, werden beweglich und quicklebendig. Die Prinzessinnen kommen frei. Und so gibt es ein richtig, richtig tolles Happy End. Ivan kann Zarevna heiraten. Auch da verwendet Strawinski wieder tolle Melodien. Und am Schluss lässt er das Orchester sogar wie Hochzeitsglocken klingen. Das klingt dann so. <lacht> All das hört ihr jetzt also im Finale mit dem Münchner Rundfunkorchester, mit Dirigent Carsten Januschke und mit den Mitgliedern der Ballettschule Otto Brunn. Viel Vergnügen.
1: Das war der Feuervogel, ein Klassik zum Stonnenkonzert für die ganze Familie vom Münchner Rundfunkorchester gespielt, dirigiert hat Carsten Januszke. Und die Geschichte hat euch Jerzy Mai erzählt. Nächstes Wochenende, passt auf, da wird's giftig bei uns. Wir suchen Giftstoffe und wir fragen, welche berühmte Komponisten wurden vielleicht sogar vergiftet? Das hört ihr in Dore Mikro auf BR Klassik wie immer um 5 nach 5, nächsten Samstag und Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Woche, macht's es gut, ciao und servus, sagt eure Julia Schölzel.
2: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.